0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo, mais uma vez, João Noronha, Gestor e analista de renda variável aqui da Schroeder no Brasil, para a gente conversar um pouco sobre o mercado no mês de outubro, fazendo um balanço aí do que de principal aconteceu. Também um pouquinho sobre o posicionamento dos nossos fundos de bolsa aqui no mercado. João, mais uma vez bem-vindo ao Flash Talks. E para a gente começar, eu queria que você fizesse um balanço sobre, de forma geral, sobre o mercado é, no mês de outubro, né? que foi um mercado difícil e bastante volátil os principais índices aí das classes de ativos de risco fecharam no vermelho né quando a gente olha a bolsa lá fora todas as principais cestas tanto de emergentes quanto desenvolvidos fecharam no território é, negativo o nosso Ibovespa também não escapou, a gente fechou com uma performance próxima de menos 3% no mês de outubro, mas quando a gente expande isso para os fundos multimercado, a gente também viu, no geral, performances é, é, negativas, corroborando o fato de que, enfim, foi um mercado mais tenso, mais volátil, e acho que isso é fruto de alguns fatores, é isso que eu queria ouvir de vocês, né assim, a visão de vocês, principalmente para esse movimento é, de juros lá fora, a gente teve também o impacto do geopolítico sobre sobre as classes de ativos, principalmente emergentes. De forma geral, né qual que é a visão de, de, de vocês e o que, que seria o, o, o balanço desse mês de outubro? E mais uma vez, João, bem-vindo aqui ao Flash Talks.
1: Tudo bem, Cortes? Obrigado pelo convite mais uma vez. Não, perfeito. Na linha do que você mencionou, o, o, o mês passado, durante outubro, né, os mercados tiveram performance negativa e na nossa visão, o principal driver disso foi o mercado de juros americano. O maior, é o, merca, o maior mercado é, que existe e como as curvas lá abriram, né, se a gente pegar o 10 anos, abriu por volta de 35 bases durante o mês, né, fechou a 4,93, isso acaba diminuindo o apetite a risco pela maior, por, por todos os ativos globalmente. Então olhando para o Brasil, apesar de terem havido, terem havido vários ruídos é, domésticos aqui com relação a fiscal é, e governo, é, na nossa visão o principal driver da performance negativa foi a curva de juros americana que impacta a nossa curva aqui. Então é, eu acho que esse foi o principal driver tentando responder a sua pergunta. Olhando para o mercado doméstico, se a gente pensar o que, que tem acontecendo aqui com o nosso mercado de juros, o ciclo de afrouxamento monetário está ocorrendo. O BC tem cortado juros, a gente imagina que tem espaço para ele continuar cortando juros durante até meados de 2024. Se a gente pegar na curva hoje, né, tá, o mercado está precificando que esse ciclo de afrouxamento vai até por volta de 10,40 Selic, a, por o terceiro trimestre do ano que vem. Na nossa visão tem um pouco de prêmio aí, então eu acho que pode tudo mais é, você não tendo um... um uma reaceleração ou um reinício de aumento de juros nos Estados Unidos, a Selic no Brasil poderia cair aí para 10, talvez um pouco abaixo disso. Claro, vários fatores impactam isso, mas tudo mais constante eu acho que pode caminhar para essa direção e isso acaba sendo positivo para resultado de empresa, acaba sendo positivo para a Bolsa no médio prazo.
0: Isso que eu queria te te perguntar, né? Do lado do lado internacional, tá, tá claro. E ficou muito claro que, que outubro, esse movimento de juros lá fora foi predominante, né? Nem os dados que saíram mais fortes de PIB, emprego nos Estados Unidos foram suficientes para para trazer um, um alento ao mercado. E as bolsas fecharam no, no terreno negativo mesmo assim. Olhando só o Brasil aqui, quão, quais são na visão de vocês os principais fatores determinantes para a gente ter uma alta mais sustentada é, na Bolsa e como é que está a visão de vocês de forma geral para a entrega de resultado das empresas aqui no Brasil?
1: Perfeito é, olhando lá fora só um comentário pensando é, o mercado está um pouco no, no sentido de talvez dados piores sejam melhor porque aí você pode ter um cenário de juros caindo em algum momento no ano que vem e indicando alguma desaceleração que, ou, ou recessão que impactaria as curvas longas. né? para mercados emergentes as curvas longas elas abaixarem é, é, é notícia positiva. Então, até hoje que a gente está conversando aqui no início de novembro, né? se a gente pegar a performance que tem sido forte muito em cima Exato. dessa expectativa né? de que talvez, provavelmente, o ciclo de aperto no curto prazo lá terminou. Mas olhando para o mercado doméstico, assim se a gente olhar para a valuation, segue extremamente atrativo. né? Então, para o pessoal que ouve a gente aqui, desde o início do ano, há algum tempo, a gente vem falando que o mercado está com um valuation atrativo. Né? Quando a gente olha para o PI da Bolsa, por volta de oito vezes, é extremamente atrativo. né? Se a gente pensar que a média histórica é por volta de onze de vezes, onze vezes e pouco. né? Se a gente tirar a e Vale dessa conta, está por volta de nove vezes. Então, é um valuation atrativo. Para o mercado aqui seguir performando, na nossa visão, você já tem um valuation atrativo, o que precisa é um pouco é, resultados das empresas melhorando e isso com Selic sendo cortada, pelo menos na parte de despesa financeira isso deveria melhorar. E na parte de custo de capital é, é a discussão que a gente teve na, parte, na, na primeira pergunta, no teu primeiro ponto, é nível de curva de juros. Então, olhando para isso tudo, é, eu acho que a probabilidade de a gente ver esses indicadores num nível melhor nos próximos 12 meses e por consequência disso a Bolsa performando positivamente é maior é, do que a gente vê eles estressando ainda mais para o outro lado. Então, difícil, ter um, difícil realmente ter certeza, mas olhando no balanço de riscos, nos parece uma assimetria positiva esse nível
0: atual. Tá certo. João, queria falar um pouquinho agora de, de performance e depois posicionamento. Né? Olhando a performance... No mês passado, a gente olha o nosso fundo Schroeder Best Ideas por exemplo, o fundo mais concentrado ele teve uma performance negativa muito em linha né? com, com o Ibovespa, ele fechou a menos 3% performance praticamente idêntica a do índice e que tem uma ressalva, né? Eu estava acompanhando aqui os fundos da, da indústria, a gente monitora isso semanalmente. Foi um mês muito difícil para a geração de alfa, no geral, né? Você não teve grandes descolamentos de performance dos fundos, né? Grandes gerações positivas de alfa nesse mês, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre a atribuição dessa performance primeiro e depois a gente fala um pouquinho de, de posicionamento de carteira, que você acha?
1: Perfeito. Olhando para o que que gerou valor e para o que, que foi detrator de valor durante o mês passado, se a gente olhar primeiro na parte positiva, é se pensar que o mercado foi um mercado de queda né, e, e curvas, né, curvas de juros é, so, é, abrindo. É, então, papéis com valuation um pouco mais alto, eles caíram mais. Então, se a gente olhar aqui, o que, que nos ajudou aqui foi é, não ter é, algumas ações industriais com valuation alto, é, não ter algumas empresas de hospital com valuation alto, e, e, e de varejo, né, é, o que que nos ajudou é, também, a gente tem uma exposição a algumas commodities, então nossos posicionamentos é, overweight em commodities são em, em petróleo e, e em minério de ferro, então isso é, acabou gerando valor positivo é, Profundo, principalmente minério de ferro. E para o lado negativo, algumas posições que a gente tem com valuation um pouco mais alto. Então, se a gente olhar aqui na parte de saúde, a gente tem alguns investimentos, na parte de locação de veículos também, e também algumas empresas é, muito selecionadas ali, muito específicas de varejo, que também acabaram é, tendo uma performance fraca. Mas no, no, no fim, se a gente olhar para o alfa, foi um alfa basicamente zero no mês. Então, é, como você mencionou, a gente foi basicamente em linha com o índice.
0: Legal. João, olhando daqui para frente, um horizonte mais de, de curto, médio prazo, eu não vou, não vou te perguntar se você acha que a gente vai ter rally de final de ano, mas eu vou te perguntar se vocês estão fazendo algum movimento de carteira sob o ponto de vista setorial, ou mais bottom-up mesmo, ali nome a nome, dados movimentos mais recentes e o que, que vocês estão enxergando de potencial de valorização à frente, como é que está de forma geral a carteira?
1: Nossa carteira, o perfil da nossa carteira hoje em dia, ela ainda é um perfil um pouco mais defensivo, a gente tem uma carteira bem diversificada e com um perfil um pouco mais defensivo. E isso, esse posicionamento vem muito em cima da nossa, se a gente pensar até principalmente outubro, né, agora na margem isso está mudando um pouco, a nossa visão, nossa falta de visibilidade sobre o que, que poderia acontecer com é, questão de aperto monetário e duração dele nos Estados Unidos. Na margem, agora parece, nos parece que é, as chances de você ter acabado com o ciclo de monetário no curto prazo, elas parecem ter ganhado momento. Então, olhando para o nosso portfólio, talvez os nossos próximos passos poderiam ser ter um portfólio um pouco menos defensivo, é, com mais ações do mercado doméstico, talvez aumentar um pouco o peso nisso. Talvez na, no médio prazo essa seja a direção que o portfólio vá, vá tomar. No curto prazo, o que a gente tem? A gente tem é, posições overweight é, no setor financeiro. Então, aqui, bem diversificado, a gente gosta de alguns bancos. É, na parte de utilities, a gente também tem algumas distribuidoras de energia, algumas, é, algumas posições nesse setor. E aí, muito pequeno, a gente tem alguns posicionamentos no, no mercado de varejo. É, em algumas ações que a gente vê como um pouco é, menos expostas é, à questão de impostos e variação de impostos, que foi a grande tônica do setor, né, na, na questão de aumento de taxação. E a gente tem algumas posições também, e aí em setores que a gente gosta bastante, empresas principalmente, como locação de veículos, alguma coisa em saúde e, e em commodities, os nossos overrates são em petróleo, basicamente em petróleo e em é, minério de ferro.
0: Legal, bacana. João, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo no mês que vem. Um abraço.
1: Obrigado, Cortez. Até o mês que vem. Este podcast foi preparado pela Schroeder's Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.